0: è un racconto che parla del rapporto dell'uomo con l'ambiente, scienza, storia, filosofia, futuro, ma è anche l'occasione per chiacchierare con chi questa storia l'ha ispirata, come storici e scienziati. Puntata intervista. Benvenuti a questa nuova puntata di Clorofilia. L'ospite di oggi si chiama Gianni Morelli, è un chimico, è un ricercatore, è adesso è un libero professionista in chimica, ma si occupa molto attivamente di divulgazione scientifica ed è il motivo per cui eh, lo abbiamo chiamato a chiacchierare con noi e lo ringraziamo per questa partecipazione. Come per tutti gli ospiti, invito Gianni a, fare, eh, a darci un elemento legato a quel, alla sua passione per la chimica, quindi ad emozionarci con, con la chimica, eh, ovviamente. La domanda è quella che faccio a tutti. Qual è l'elemento che ti ha portato ad appassionarti per questa materia o per la ricerca o per la divulgazione? Se c'è un evento, un aneddoto o semplicemente un elemento, se hai un elemento preferito. (ride) A te la parola, benvenuto.
1: Grazie, grazie Marco. Innanzitutto grazie per l'invito, per questa opportunità, insomma, sempre gradita confrontarsi in contesti dove dove poter parlare di chimica e non solo. Eh, Sì, diciamo che l'inizio, la scoperta della chimica è avvenuta nel modo più classico e standard possibile, cioè attraverso la scuola. Eh, Io dopo la fine delle scuole medie, in un paesino eh, di campagna, che è Doganella di Ninfa, Eh, sai quando ci si incontrano con gli insegnanti che ti danno le indicazioni più o meno su che cosa tu devi poter fare, ero un un decente studente ma non avevo le carte per andare o al classico o allo scientifico e quindi mi invitarono a intraprendere la strada dell'istituto tecnico, quindi di una scuola che magari poteva proiettarmi da subito nel mondo del lavoro probabilmente, quindi riconoscevano in me degli aspetti pratici insomma ma... Eh, probabilmente non, non mi vedevano all'altezza di un impegno un po' più importante. E ad ogni modo diciamo, sono sempre stato portato ad arretta alle persone più grandi di me, quindi ho accolto l'invito. Insomma. E poi c'era una cosa che mi incuriosiva moltissimo a quell'età ed era l'elettronica, quindi avevo le idee molto chiare. Io volevo fare l'Istituto Tecnico Industriale e studiare elettronica, non avevo dubbi. <ride> e poi accade che come, per come è strutturato l'istituto tecnico cioè tu fai due anni di biennio e poi vai sulla specializzazione eh, però accade che proprio in quegli anni eh, stava nascendo, nasceva all'istituto tecnico di latina Galileo Galilei la specializzazione in chimica e il caso volle che l'insegnante di chimica che avevo al biennio, in realtà al secondo anno era molto brava è eh, molto brava, ancora l'incontro diciamo per le strade della città e gli rinfaccio che a lei devo diciamo, aver intrapreso la mia carriera di chimico e giustamente essendo appena iniziato l'indirizzo gli insegnanti del biennio cercavano di accapararsi in pratica degli studenti e io tutto sommato in chimica ero abbastanza bravo me la cavavo per quella che era la chimica di un biennio dell'industriale e quindi mi disse senti ma perché? Non, non, non pensi di venire da noi e non me lo feci dire due volte mi piaceva l'insegnante mi incuriosiva sostanzialmente quella materia e quindi decisi di fare questa scelta per l'elettronica avrei trovato un'altra strada diciamo così e fu una scelta assolutamente azzeccata cioè non ho nessun rimpianto per la scelta che ho fatto anzi a volte mi domando cosa avrei fatto se non l'avessi fatto ecco. e un buon perché esempio
0: chi... di scuola che funziona in realtà in
1: Assoluti. questo caso Assolutamente. E fu un fulmine a ciel sereno, cioè la chimica fu una scoperta straordinaria. Una scoperta straordinaria, poi negli anni l'ho capito il perché. Perché la chimica, se ci pensate, è una materia, è è una scienza nuova. Cioè, mentre tu puoi parlare di fisica, di matematica, rifacendoti ai greci, non puoi parlare di chimica se non dopo la oasietta. Cioè, se puoi dire che Eratostene ha calcolato il raggio della Terra utilizzando la trigonometria, non puoi avere nessun appiglio alla chimica se non dopo eh, il lavoro immenso che ha fatto il chimico francese. Non c'è una chimica prima di Lavoisier. C'è un po' di praticantato, c'è alchimia, ci sono intrugli, ma non c'è assolutamente nessuna idea di che cosa sia la chimica. Quindi è una scienza assolutamente nuova, è è infante, è ancora in fasce. Poi di strada ne ha fatta tanta. E quindi la percezione della chimica è, in ognuno di noi è veramente bassa se, se, non hai, se non la pratichi. E quindi fu una scoperta totale, e dopodiché ovviamente ho continuato all'università.
0: Mi sento di dire che è quasi una materia invisibile, nel senso che veramente la usiamo ogni giorno, ma non ce ne rendiamo conto nelle
1: cose che facciamo. Assolutamente, assolutamente. Non, si, non, non se ne ha assolutamente la percezione. Ed è strano, ed è anche un peccato, perché io dico sempre quando faccio i miei spettacoli di divulgazione e dico sempre agli studenti vedete ci sono eminenti fisici matematici straordinari adorabili che riempono i teatri a parlare di fisica di matematica, di curvatura spazio-temporale di infinito e poi la chimica che con, con la quale combattiamo tutti i giorni, viviamo immersi nella chimica non sappiamo la differenza tra un alcol e un acido insomma. Eh, sì, infatti. È paradossale sì. però è così è così
0: Grazie. E parlando di chimica che ci, ci pervade, che quindi è invisibile, ma in realtà fa parte a tutti gli effetti della, della nostra vita di ogni giorno, eh, arriviamo al tema della, della puntata di oggi, che è la clorofilla, la dea clorofilla, come l'ho definita io. Perché secondo me è diciamo un po' il centro di quello che è il, la nostra visione del futuro. Ovvero la capacità di imparare eh, dalle piante, dalla loro capacità di fissare energia, di produrre vita eccetera, qualcosa che sia utile anche, anche per noi e, e quindi ti chiedere di presentarci questa, questa molecola così secondo me importante, ora magari ci darai il tuo punto sì. di
1: vista. Sì, sì, beh, eh, ti, dico, ti confesso che quando mi hai invitato a questo podcast e hai diciamo, messo in campo questa molecola e diciamo, il processo che l'avete coinvolta, cioè la fotosintesi clorofiliana, sono rimasto molto come dire, sorpreso perché eh, proprio qualche mese prima discutevo con un grande professore di chimica organica dell'Università di Roma con il quale mi sto confrontando mi confronto da tempo diciamo, per i miei progetti didattici ed educativi e, e, e ci siamo chiesti qual è la più bella reazione della chimica no? perché esiste un lavoro molto importante su qual è il più bello esperimento della fisica sì. e allora ci siamo chiesti qual è la più bella reazione della chimica visto che gli esperimenti di chimica sono delle reazioni e, e non abbiamo avuto dubbi la fotosintesi clorofiliana e quindi sentire e, e ascoltare diciamo, ricevere questo invito è stato veramente una sorpresa oltre che un piacere Sì, ehm, la clorofilla è una molecola, in realtà è una classe di molecole quindi esistono le cosiddette clorofille che si assomigliano, diciamo, hanno una struttura chimica di riferimento e poi qualche gruppetto, qualche sostituente che può cambiare e quindi dargli delle connotazioni diverse e quindi si parla più propriamente di clorofille piuttosto che di clorofille ma ad ogni modo il, il funzionamento, diciamo, il ruolo che questa molecola riveste è sicuramente quello all'interno del processo che l'avete coinvolta, cioè la fotosintesi clorofiliana. Per inquadrare questo processo all'interno del quale la clorofilla è sicuramente uno dei protagonisti più importanti, eh, dobbiamo mettere in campo un po' di nomi, un po' di definizione, ma nulla di che, nulla di, di, di sconvolgente. Allora, cominciamo con il dire che le piante sono organismi autotrofi, cioè a differenza degli altri sono in grado di prodursi ciò di cui hanno bisogno da sé. Quindi producono nutrimento da se stesse.
0: Gianni, perdono se ti interrompo, ma voglio fissare bene questo elemento perché secondo me è essenziale, lo dimentichiamo sempre. Mm Eh, Siamo da questo punto di vista drogati dalla chimica, io parlo dal punto di vista agricolo, è come se appunto senza i concimi, senza ehm, trattamenti fitosanitari eccetera, le piante non potessero esistere, in realtà è esattamente l'opposto cioè loro se la cavano benissimo anche da sole poi per i nostri scopi (ride) utilizziamo Altri, altre modalità chimiche, per cui questa definizione secondo me è fondamentale, quindi le, le piante sono autotrofe, benissimo, me lo incido da qualche parte.
1: Certo e soprattutto da questo punto di vista non esiste, è un controsenso parlare sia di agricoltura biodinamica, di agricoltura naturale, di agricoltura di qualunque, l'agricoltura è già un processo artificiale, in qualunque forma uno la implementa, cioè sì. prendere una pianta e coltivarla è già un processo di per sé innaturale. smette di essere naturale per conto suo bene, a questo punto gli organismi autotrofi nel loro processo evolutivo sono stati capaci di provvedere da soli a nutrirsi adesso cosa significa fondamentalmente nutrirsi? e qui arriva la parola fotosintesi che deve essere analizzata nelle sue componenti e qui comincia a fare capolino la chimica dove sta la chimica? la chimica sta nella seconda parte di quella parola sintesi ecco dal punto di vista chimico che cos'è una sintesi è un processo reattivo che partendo da alcune molecole ne forma altre o se vogliamo rimanere a livello macroscopico partendo da, da alcune sostanze ne produce altre le sostanze di partenza si chiamano reagenti quelle di arrivo si chiamano prodotti a scala molecolare questi reagenti e prodotti sono sostanzialmente delle molecole però la sintesi quella quando in chimica noi parliamo di sintesi in realtà Diamo anche un attributo qualitativo a questo processo, e cioè prendiamo molecole semplici e costruiamo le molecole composte, complesse. Quindi partiamo da mattoncini piccoli e costruiamo agglomerati un po' più importanti. Quella in realtà è la sintesi molecolare. Poi in realtà ci sono sintesi che fanno molecole di tre atomi, non è questo il punto, ma mediamente, soprattutto in ambito biologico, fare una sintesi significa partire da pezzi piccoli a fare pezzi grandi.
0: Co- costruire, possiamo esatto, riassumerlo così.
1: Assolutamente, il sinonimo di sintesi è costruzione. Viceversa, il, il, la, la parola opposta, l'antagonista alla sintesi, è la distruzione, la rottura, la frantumazione, che nell'ambito chimico ha diverse declinazioni, per esempio la combustione. Ecco, certo. la combustione è un processo assolutamente complementare, e simmetrico alla sintesi. È chiaro che anche nella combustione prendono vita altre molecole, ma l'aspetto più importante qui è che tu prendi delle molecole complesse, per esempio degli zuccheri, e le spacchi in carboniche carbonica e acqua. Ecco, da questo punto di vista la fotosintesi è una reazione che si oppone ai processi di degradazione delle molecole complesse, che guarda caso sono quelle che conducono gli organismi superiori, cioè noi. Uh-huh. Noi aggrediamo molecole complesse e produciamo come prodotti di scarto molecole piccole alla fine del nostro ciclo vitale. Ebbene, abbiamo bisogno di approvvigionarci di molecole complesse, importanti, per tenere in piedi tutti i nostri processi vitali e tutti i nostri componenti strutturali. Bene, la macchina, la collezione di macchine più potente ed efficiente che la Terra conosca è sicuramente quella del mondo vegetale, cioè un mondo che consente agli organismi superiori di, di accaparrarsi, di approvvigionarsi di molecole complesse, in modo particolare gli zuccheri. E qual è la reazione che partendo da molecole semplici, molto elementari, quasi prodotti potremmo dire di scarto, produce questi zuccheri, queste molecole che stanno alla base della vita? La fotosintesi clorofiliale. Adesso la fotosintesi ha questa caratteristica, solo per renderci conto di che reazione stiamo parlando, per avere un'idea in termini numerici. Pensiamo semplicemente che ogni anno la fotosintesi clorofiliana produce qualcosa come 100 terawatt di di, eh, potenza, laddove mediamente la popolazione di tutta la Terra ne consuma 14. Cioè sostanzialmente la fotosintesi clorofiliana riesce a produrre 10 volte la quantità di energia consumata in un anno, a tutto il pianeta questo per darci un ordine di grandezza dal punto di vista energetico se poi passiamo alla massa pensiate che la fotosintesi ogni anno trasforma 115 miliardi di chilogrammi di carbonio in biomassa biomassa mm. significa molecole complesse per esempio zucche quindi prende carbonio elementare o combinato sotto forma di anidride carbonica e la fa diventare una molecola complessa e Adesso...
0: quanto meno piante eh, avremo, meno carbonio riusciremo a fissare, meno energia riusciremo a produrre, utile per noi e per il pianeta, eccetera, eccetera cioè questo meccanismo sta alla base della, della vita, altrimenti non... Assolutamente,
1: assolutamente noi, allora eh, noi vedi la chimica
0: dire... che ci, ci, ci circonda ma non ce ne rendiamo conto cioè senza questa
1: reazione noi non, avremo, noi non
0: potremmo distruggere se lei... Se lei è, la base,
1: è la base fondamentale non, non ma soprattutto l'aspetto che, che sconvolge quando si va a studiare questa, questa reazione diciamo, che peraltro è una reazione molto complessa nel senso che adesso magari diciamo anche qualcosa sulla chimica di questa reazione e quello che si scopre è la sua straordinaria efficienza cioè se noi pensiamo soltanto ad un aspetto no? adesso senza entrare nella, nella quantità precisa ma noi sappiamo che uno dei problemi del riscaldamento globale è legato alla nitrite carbonica, ma non abbiamo la percezione di quanta ce ne sia di anitrite carbonica nel nell'aria. Se noi consideriamo l'aria, l'aria è stracolma di azoto e di ossigeno. E poi ci sono un po' di, di robetta, diciamo accessoria, c'è un po' di argon, c'è un po' di elio. La nitrite carbonica è poca. Cioè, Se noi dovessimo contare in un decimilionesimo di, di millimetro cubo le molecole, andremo a vedere che magari laddove ci sono centomila miliardo di molecole di ossigeno magari troviamo una sola molecola di anitrite carbonica questo che significa? significa che il numero di molecole di anitrite carbonica che sbattono sulle foglie per avviare il processo fotosintetico è basso, ma molto basso questo significa che quel processo deve essere altamente efficiente cioè se arriva una molecola di anitrite carbonica sulla foglia non deve scappare certo non deve scappare, perché ce n'è talmente poca. Ce n'è poca di anidride carbonica, se guardiamo la fotosintesi clorofiliana, perché ci deve essere un evento reattivo per cui quella molecola deve sbattere sulla foglia. Eh, ma ci sono tante foglie e non c'è tanta anidride carbonica per coprirne così tante. Il che significa che quando arriva non deve scappare. Certo, e poi quindi c'è estremamente una... efficiente. Potentissima, assolutamente potente. La clorofilla che ruolo gioca in questo processo? Allora, se leggessimo la reazione della fotosintesi, potremmo dire che, c'è scritto, lo si trova in tutti i manuali di scuola, sei molecole di anidrite carbonica incontrano sei molecole d'acqua e formano una molecola di glucosio più sei molecole di ossigeno. Adesso qualunque chimico, eh, anche con i rudimenti della chimica, sa una cosa, che un processo reattivo, che fa incontrare sei molecole di un tipo e sei molecole di un altro, non è che è improbabile, è praticamente impossibile. Mm. Cioè immaginatevi di scendere a scala molecolare e assicurarvi che quelle sei molecole di anitria carbonica debbano incontrare sei molecole, debbono scontrarsi, ma non è pro- molto assolutamente improbabile che sei molecole di un tipo incontrano sei molecole di un altro. Cosa sto dicendo? Che quella reazione è sicuramente una reazione a stadi, cioè ci devono essere vari stati dove eventualmente l'evento reattivo coinvolge una, due, massimo tre specie, non può, coin- non può coinvolgerne dodici. Mm-hmm. E questo è il motivo per il quale per comprendere quella reazione ci sono voluti molti anni, perché è una serie di reazioni. In questa serie di reazioni ci sono due fasi principali, una luminosa e una oscura. In quella luminosa interviene la, fotosintesi- la-, la clorofilla, che ha questo ruolo fondamentale, catturare uno dei reagenti più importanti, quali? La luce. In questo processo reattivo di sintesi, la luce è un reagente, però bisogna catturarlo e farlo in maniera efficace. Ebbene, il ruolo rivestito dalla cronofila è proprio quello di dire traduco, trasformo questa forma di energia in un reagente chimico. Se volete, da questo punto di vista, la clorofilla è una molecola che fa da traduttore, trasforma la fisica in chimica, cioè fa parlare il mondo della fisica, cioè delle onde elettromagnetiche, con il mondo della chimica, che è quello molecolare.
0: Molto bella questa immagine. Quindi la, la clorofilla è, appunto è, traduce quello che ci arriva dallo spazio, fondamentalmente, in qualcosa di utile per noi sulla Terra. Per noi certo. tutti, cioè tutti gli organismi viventi,
1: ovviamente. Certo, tra l'altro è uno dei campi più affascinanti, perché ovviamente eh, adesso non c'è il tempo per entrare in questi dettagli, ma eh, se ci pensate tutta la fisica moderna, tutta la chimica moderna, potremmo dire tutta la scienza moderna, se uno la va a leggere diciamo, in, nella sua evoluzione storica, trova che in fondo è un enorme romanzo che gira intorno all'interazione tra la luce e la materia. Tutto nasce dall'interazione luce-materia, tutto. La teoria atomica nasce con l'interazione luce-materia, tutto nasce da noi. Perché la materia su scala microscopica non può essere vista, ma può essere sollecitata, come? Attraverso le radiazioni. E quindi tutti i processi radiativi che hanno a che fare con la materia sono straordinariamente eleganti, potenti, affascinanti. Questo non a caso è uno di quelli utilizzati dai rappresentanti più illustri del nostro mondo eh, per trasformare la materia inorganica in materia organica, a guarda caso. Certo.
0: Allora, questo mi fa pensare alla. mi dà il gancio per la prossima domanda. La prossima domanda riguarda la, la vita di tutti i giorni, ovvero. Eh... Noi stiamo attraversando un, un periodo di grandi cambiamenti che è quello del cambiamento climatico in corso che, a, al quale tu hai comunque accennato parlando di CO2 eccetera. Ora, eh, questo mondo, il mondo delle piante, il mondo della fotosintesi eh, in che modo mh, ci può diciamo, aiutare a interpretare quello che sta avvenendo quello che viviamo ogni giorno? E quali sono le relazioni di questa eh, sintesi? quindi di questa reazione chimica, con con la nostra vita di ogni giorno, insomma, come facciamo ad attualizzare, a rendere un pochino meno invisibile questi processi chimici, come come abbiamo definiti prima, appunto, che che ci sfuggono, sfuggenti?
1: Sì, beh, io, allora, è è un tema molto complesso, assolutamente molto complesso, che non può essere, come tutti però, i problemi complessi, non significa che non possa essere, come dire, compreso, no? Cioè, magari è difficile, ma non significa che non può essere compreso. Secondo me uno dei valori più importanti che eh, processi come quello della fotosintesi clorofiliana, eh, di cui stiamo discutendo qui, ma ce ne sono molti altri, eh, può avere è sicuramente quello nel processo formativo, nella scuola. Eh, purtroppo io capisco che alla scuola gli si chieda sempre tutto e troppo. Eh, quando c'è qualcosa, eh, qualcosa da chiedere la si chiede sempre alla scuola, quindi mi rendo conto dell'imbarazzo no? anche. È imbarazzante sotto certi aspetti. La, la scuola deve sostituire la famiglia, la scuola deve sostituire l'educazione, la scuola si deve preoccupare dell'etica, della società. Quindi questa scuola sembra che do, debba far tutto. E però un per riesco... cui è
0: così importante e non va eh certo. trattata male come invece succede troppo spesso. Esatto, esatto. Sì, 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 esatto. Sì,
1: sì, e sono d'accordo. Però non, non, non riesco a vedere nessun altro... Guarda, ti faccio un esempio molto semplice. Allora, io sono papà di due bambini uno adesso ha otto anni, il più grande ce ne ha undici, no? e un giorno per caso chiacchierando, perché con i figli si, si discute, soprattutto se si deve parlare, soprattutto quando si è piccoli, sono piccoli, no? sì, poi, sì. <ride> poi magari si allontana, e allora chiacchierando più o del meno, mi è venuto da ti Senti Giorgio, ma te lo ricordi un momento a scuola, nelle elementari? Perché aveva iniziato da poco la, la prima media. Nel, nella, nel, in tutti gli anni che hai passato all'elementare, un momento una situazione in cui hai visto la maestra che ti spiegava qualcosa emozionarsi te lo ricordi che ne so che, che c'hai una percezione che quella volta mentre stava spiegando quella cosa mh, era diverso dalle altre volte bene Marco sai cosa mi ha risposto? sì me lo ricordo quando ci ha spiegato la fotosintesi colorofiliana <ride> Guarda come si chiude il cerchio, è incredibile. Allora, allora tu capi? ma è straordinario. Ha detto, io ho visto, mi ricordo che era emozionata a parlarci della fotosintesi. Allora io dico, no, tu guarda che ricordo che è rimasto nella no, testa di quel bambino. Allora io dico, eh, io credo che tutte queste vicende reattive, trasformazioni, che siano della fisica, della chimica, della matematica, della scienza, ma perché è l'ambito che conosco meglio, ma va bene la storia, la letteratura, insomma, la cultura in generale in fondo sono delle grandi opportunità, sono opportunità per agganciare l'entusiasmo, la curiosità di chi ti ascolta, sono delle grandi opportunità, non possiamo pretendere che tutte le persone vadano in giro a guardare il mondo, no? come lo guarda un chimico, un fisico, però io credo che c'è un momento della vita in cui questi temi sono delle grandi opportunità, che possono catturare la curiosità, che poi negli anni si trasforma, ma intanto si è costituita, ecco, Sfruttare l'opportunità que- della bellezza di questi processi, raccontarle nel momento opportuno eh, per fare veramente cittadini curiosi del futuro.
0: Bello. A proposito di quest'ultimo concetto, quindi della cittadinanza, ehm, io siamo ormai arrivati più o meno alla fine della nostra chiacchierata. E um, utilizzo sempre un'immagine che, ha, che mi è piaciuta moltissimo. Che ha utilizzato Baricco in un uh, racconto che ha pubblicato a puntate su il post la, nel 2020, quindi nel corso della pandemia. Baricco provava a confrontare quelli che erano i processi decisionali del Novecento, che lui chiama appunto intelligenza novecentesca, eh, quindi con la cittadinanza, col modo di essere cittadini, di essere partecipi delle decisioni nel Novecento con quello che invece stiamo vivendo oggi. E provava a cercare cioè, cercava di capire. se se sono ancora efficienti se sono ancora utili quei processi lì, cioè quel modo di prendere le decisioni, questo modo lo chiama intelligenza, quindi si chiede qual è l'intelligenza che governerà il futuro ovvero possiamo provare a immaginare come eh, sarà eh, governata, gestita e... o semplicemente appunto come andrà avanti la società del futuro e io questa domanda la faccio più o meno a tutti alla fine delle, della nostra chiacchierata perché mi piacerebbe fare un puzzle no? di queste, dei, punti, dei vari punti di vista eh, non solo per rispondere a Baricco ma perché questa domanda mi ha affascinato tantissimo me la pongo anch'io tutti i giorni in quello che faccio quindi lo chiedo anche a te dal tuo punto di vista dal punto di vista appunto di un ricercatore di un divulgatore che si occupa di chimica Come ti immagini l'intelligenza che governerà il futuro? Eh,
1: Questa è una domanda da un un milione di dollari. Speculazione,
0: qui puoi speculare alla grazia, proprio è il tuo spazio per la speculazione.
1: Sì allora qui ti devo dire che allora io nasco come chimico diciamo sono formato come chimico tra l'altro teorico computazionale quindi uno chimico carta penna e computer e poi nel tempo il (coughs) il mestiere è diventato quello del tecnologo cioè di di quello che opera su grandi apparati di calcolo in ambito industriale ricerca e così via quindi il tema dell'intelligenza artificiale di queste nuove tecnologie ovviamente mi, mi, mi tocca da molto vicino allora L'aspetto qual è? Io intravedo degli scenari, quindi secondo me è difficile trovare una via unica, ma si possono discutere dei possibili scenari, anche perché, lasciami dire, indipendentemente dal futuro, io credo che molte persone, anche nei vertici politici, sociali, insomma, gli opinion leader, hanno già le idee confuse sul presente hanno sì. le idee confuse sul presente figuriamoci certo. se possiamo discutere di futuro
0: ma è il motivo allora, per cui ne parliamo perché se non ci chiariamo le idee non possiamo decidere che strada percorrere. Assolutamente, correre. assolutamente
1: certo. per esempio si fa già una grande confusione sull'intelligenza artificiale che viene di per sé anche molto sopravvalutata no? ecco qui la chimica può aiutare molto dal punto di vista del linguaggio faccio riflettere su questo aspetto se tu pensi alla vitamina C allora la vitamina C i chimici la sanno costruire in laboratorio allora tu eh, la vitamina C che ognuno di noi prende nelle bustine al gusto di arancia, no? quando ha bisogno di integrarla, è vitamina C sintetica, non nasce dalla spremuta d'arancia. Ecco, tu chiami quella vitamina sintetica per distinguerla da una forma di vitamina C naturale che puoi, di cui puoi fornirti mangiando, per esempio, delle arance. E se io, però, per esempio considero, che ne so, la plastica e quindi la molecola, il polietilene, che costituisce la plastica, una delle plastiche. Bene, il polietilene non esiste in natura. Quindi quella molecola la natura non l'ha fatta. Il polietilene isotattico che ha fatto Giulio Natta e che ha valso il premio Nobel non è una sostanza sintetica, è una sostanza artificiale. Artificiale. Ecco, allora, se le sostanze artificiali sono sostanze alle quali la natura non ha previsto, se noi chiamiamo l'intelligenza artificiale, Eh, Stiamo parlando di un'intelligenza che non esiste in natura, è diversa dalla nostra. Non è un'intelligenza sintetica. All'intelligenza sintetica non ci ha pensato ancora nessuno. Ecco, la chimica riesce a metterla in evidenza, questa differenza. Cioè, se noi avessimo una forma, anche primordiale, di intelligenza sintetica, avremmo una versione fatta in laboratorio dell'intelligenza che ha fatto la natura, ma non ce l'abbiamo. Quindi quando noi parliamo di intelligenza artificiale stiamo parlando di qualcosa che non ha nulla a che vedere con la nostra intelligenza. Certo. Allora ci dobbiamo intanto fare questa domanda, che cosa può fare questa diversa forma di intelligenza? E invece tutta la discussione sta sempre nel confrontarla con l'uomo. Con l'uomo, certo. Non va bene, perché in fondo se tu ci pensi, eh, noi abbiamo imparato la lezione attraverso il volo, ti faccio l'esempio del volo, quando è che l'essere umano ha imparato a volare? quando ha smesso di pensare ad aerei che battevano le ali. Noi abbiamo staccato e spiccato il volo, quando abbiamo fatto gli aerei con le ali fisse, non come i prototipi di Leonardo in cui le ali sbattevano come degli uccelli. Gli uccelli, sì. gli uccelli non, noi non voliamo come gli uccelli. Abbiamo aerei che hanno le ali come gli uccelli, ma sono ferme e sfruttano altri principi. Sì. ecco con l'intelligenza c'è la stessa cosa adesso per concludere in termini di intelligenza intanto vorrei due aspetti quello sociale e quello individuale allora su quello sociale la percezione è che c'è una deriva inevitabile prevista peraltro agli inizi del novecento dai eminenti filosofi per il quale tutto l'apparato decisionale moderno sta andando verso la tecnica non c'è speranza allora intanto bisognerebbe prendere coscienza di questo e smetterla di considerare quei filosofi dei vecchi tromboni che che ci hanno detto che l'uomo diventerà qualcosa nelle mani della tecnica ma no, ma non è vero perché confondono la tecnica con la tecnologia noi stiamo andando nelle mani della tecnica lo dice anche il linguaggio quando le cose vanno male il governo che ci aiuta deve essere tecnico se una cosa è impossibile non ci accontentiamo deve essere tecnicamente impossibile lo senti questo linguaggio? sì sì, sì sì, vero Ecco, quindi lì diventa complicato e lì vedo scenari sotto certi aspetti anche inquietanti, dove tutta la decisione viene messa nelle mani della tecnica, lo vediamo anche oggi. Perché dobbiamo, quando c'è un terremoto dobbiamo dire che si è messa in moto la macchina dei soccorsi, ma benedetto il Dio, sono esseri umani che vanno ad aiutare altri esseri umani, perché se pensi che ad aiutare quelle persone c'è andata una macchina, stai più tranquillo. Allora noi siamo già entrati dentro lo scenario tecnico, ma ci siamo entrati oltre i capelli, e quindi lì dal punto di vista sociale la vedo molto delicata la questione e mi dispiace che persone di vertice che occupano posizioni importanti non ne abbiano, non, non ho idea che ne abbiano coscienza. E sul piano individuale la questione invece è, è secondo me è diversa perché lì ognuno di noi può lavorare per dare spazio a quello che Max Weber chiama il mondo della vita, però il lavoro lì è personale e profondo, molto profondo
0: provo a fare una, una sintesi così come chiudiamo con la stessa parola con la quale abbiamo iniziato quindi sintesi e, quindi secondo te bisogna eh, prendere coscienza del fatto che eh, in effetti noi siamo uomini ragioniamo da uomini e dobbiamo gestire questi processi decisionali eh, in maniera appunto non sintetica ma artificiale quindi considerando il nostro diciamo Impatto in quanto esseri umani con la nostra società, col pianeta, eccetera e pesarlo, no? Ho capito bene?
1: Sì, siamo... Guarda, eh, allora se, se un alieno guardasse il pianeta Terra non so se, se qualcuno ci ha mai pensato a questo o in che termini ci abbiamo pensato però se uno guardasse il pianeta Terra dall'esterno un, e dovesse fare un resoconto te lo ricordi, Mork e Mindy, no? Arriva sì, Mork e sì, deve, sì. Fare, deve fare il rapporto su che cosa sia il pianeta Terra Bene, un alieno direbbe un pianeta abitato per il 99,9% da specie vegetali e qualche traccia di specie animale. Sì. Cioè Noi non abbiamo la percezione che il nostro pianeta è un pianeta vegetale. La quantità, se noi mettiamo insieme tutta la massa organica del mondo animale e quello vegetale, quello, tutto quello animale compresa messo insieme non supera il 2% di tutto il pianeta ed all'interno di quel 2% la frazione di esseri umani è ancora più piccola eppure la specie più infestante però ha una grande virtù ha l'intelligenza ha questo dono straordinario che ci ha fatto il Dio Prometeo e che dobbiamo cercare di mettere in modo il più possibile perché siamo esseri pensanti, razionali sappiamo fare danni ma sappiamo anche curarli ci vuole una coscienza, non c'è più la coscienza di classe, non c'è più la coscienza collettiva, c'è la, l'etica e la coscienza, come la chiamano alcuni filosofi, l'etica del viandante, cioè quell'etica fatta di responsabilità e di decisione al momento. Sì. Cioè mentre una volta c'erano etiche che si erano strutturate nel tempo rispetto alle quali tu potevi prendere posizione, di quale etica vuoi parlare oggi? Quando Kant diceva l'uomo non va mai considerato come mezzo ma come fine, Lo diceva in un mondo in cui l'approvvigionamento delle risorse energetiche non se lo poneva nessuno come problema. Certo. Se fosse vivo oggi Kant, io gli chiederei, l'acqua è un fine o un mezzo? L'atmosfera, l'aria che respiriamo, è fine o è mezzo? Del quale se non ti prendi cura comprometti l'essere umano stesso. Non era un problema per la filosofia di Kant, non c'era un'etica degli enti di natura, perché non c'era il problema. Oggi non abbiamo un'etica degli enti di natura, e non ce l'abbiamo strutturata, come dicono alcuni filosofi, se vai in giro e dici che una ragazza è stata stuprata, tutti provano ribrezzo e, e, come dire, vergogna, ma se dici che hai riversato 50 tonnellate di petrolio in un fiume, proviamo lo stesso disgusto, ovviamente parliamo di cose non confrontabili, non scherziamo. Però sto dicendo, insomma... Sì, il peso che hanno
0: nel momento in cui si comunica un dato oppure l'altro è assolutamente non c'è una rete, Il che
1: significa che non abbiamo interiorizzato la cura che dobbiamo avere verso gli enti di natura. Non, e le etiche, finché non le interiorizzi, non funzionano, sono solo regole, prescrizioni che non servono a nulla. E su questo c'è molto da fare. Per carità, eh, tutti oggi hanno la fretta e la necessità di dare risposte. Io tutta questa fretta non ce l'ho siamo impestati da persone nel mondo che vengono intervistate e debbono dare risposte certo. un'altra ossessione della tecnica perché la tecnica si costruisce sui problemi e i problemi esigono risposte non se, nulla, tecniche, non se ne fanno nulla delle opinioni, dei punti di vista delle considerazioni, delle riflessioni tutto questo linguaggio è inutile è ridondante la tecnica non lo vuole sì. non vuole i punti di vista, le considerazioni si è ossessionata dalle risposte noi dovremmo invece spendere un po' di tempo e concludo a farci le domande giuste e cercare di trovare il più possibile delle considerazioni ragionevoli, ragionevoli che,
0: poi, che è quello che si fa appunto la scienza, la scienza si fa soprattutto delle domande più che darsi delle risposte quindi... o comunque sì. evolve le sue domande man mano che ottiene qualche piccola risposta
1: assolutamente
0: sì Grazie, è stata una chiacchierata molto edificante. E dalla clorofilla, partendo dalla clorofilla, abbiamo parlato praticamente quasi di tutto. Questo il che dimostra che esiste, ci pervade, quindi non è così invisibile. E grazie, veramente. grazie no, per, per
1: l'opportunità. Grazie dell'opportunità. Buona giornata, Marco.
0: Clorofilia è un podcast di Marco Mastroleo. Se la puntata vi è piaciuta, lasciate una recensione e parlatene con i vostri amici.